0: Gay， 你们在找什么
1: ？找性，找爱，还是找自己
0: ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 p a c k e t 我是 c o c o m i
1: 我是奶子，我是小黄绿，我是 Charles
0: 。好，今天的主题我们是谈最后一集关于身贵，就是贵之呼吸。那今天这一集是原本最初我们在讨论身贵这一议题最想讲的主题。那当初会连就是认同家庭职场。一起讨论或想说，那就干脆一整个把它做一个大补帖的概念，这样。那所以今天才会是我们应该说一开始起头想讨论的主题。那为什么会想？我们今天的主题是谈就是，就是关于《贵之呼吸》，就是关于《生贵》里的那个爱情。那所以今天要谈论的一个非常重要的关键字就是“生贵”。那“生贵”这两个字，其实在圈内是非常常在用的两个字。那我觉得，在讨论身位这件事情，我先讲一下为什么当时会讨论这个主题。就是主要的发起人是我啦，对，就是我之前大概一两年前那时候观察到，因为我那时候刚换搬地方搬到台中，那我在软体上认识一些人，我发现从某一些人的行为和动机，我感觉到一些很很我无法理解的状态，比如说，呃，那时候有一个。暧昧的对象，他就讲过说，就是，呃，他那时候有在上教练课，然后他就提到说，我就问他说，哎，那你教练是圈内吗？他说当然不是啊。那下一句让我非常的印象深，他就说我不可能会找圈内的上教练课，因为那个感觉很怪。那另外第二个人是，呃，也是暧昧对象，是去电影看电影的时候，我们去某某电影院看电影，然后他就说他不太想去那个电影院，然后我就问他说为什么？他就说，呃，他就觉得那个电影院好像都是圈内人在去的，然后他就觉得去那个电影院他会觉得不舒服，对，嗯、然后会贴标签吧，你说什么
2: 会被贴标签啊
0: ？会被贴标签，对，所以我觉得这就很有趣，就是说，到底那一些对于自己的男同志身份认同某有某一些疑虑的人。为什么他们会有这样子的样态？那这个样态不单单是影响到他们自己本身，甚至连带的会影响到，比如说他们的暧昧对象，或者是爱情，或者是伴侣关系这件事情。所以，我们今天呢就要来深入的讨论，就是关于身柜，还有身柜里的爱情或关系这样子。那首先，我们要先来讨论什么叫做身柜，几位伙伴，你们觉得身柜的定义是什么？身身
1: 贵，我觉得应该是对自己同志身份。呃、我觉得他、呃，他可能知道自己是统治，可他却没有办法去面对，说自己没有办法完整面对，说自己喜欢同性这件事情。嗯
0: ，trust 呢
2: ？我觉得是他知道他喜欢同性，他知道，因为你叫他去跟异性交往，他真的办不到，他可能真的不太有办法。他想要同性上的性。甚至也想要有爱这种东西，可是我觉得生贵的人，他其实比较他的性会比较大于爱，因为他觉得在在这个圈子里面要讲爱，他其实会害怕，因为爱就是有点像心理上的交流，就表示你要先承认你是同志，你才有办法去爱一个人这样。所以其实我觉得生贵人他们在这同志里面要的东西，要的性会比较多，然后爱的话，他们反而不敢去想，因为他们想到要去跟他爱，就等于是后面的生活嘛。所以，如果要到后面的时候，表示你他觉得势必可能会会必须要公开一些东西出来，对
0: ，嗯，其实我也蛮同意 c h r l e s 的这样的分析，因为我觉得我我自己觉得啦，性的满足相对来说会比较容易，也比较快达成，所以你会看到我,我想分享另外一个很有趣的经验，就是就是。这已经算是月经文了吧？可能在做社运的会觉得在的听到真的是月经文，就是有一些同志，他明明是同志，然后他会说什么？嗯，他不想要去同志游行啊，他觉得在那种场合出现会觉得很怪啊，然后他觉得就是有一些人，就是游行的时候都穿着奇装衣服怎样的，然后害整个同志圈都会被怎样怎样，我已经讲不下去了，嗯、这个蛮常听到
2: ，很<笑><笑>
0: 常听到，然后。<笑>我每次听到这种言论，我都会有时候，我真的不知道该花时间跟他讨论，还是要就翻个白眼就想走了。对，就是我觉得最吊诡的是，讲这些话的人，他们自己明明疯狂的在追 Only Fans 或 Twitter 上的影片，然后就认为说游行人的那些人就是在败坏同志的名声，这样子。把我的抱怨
2: 结束。他知他的 Only Fans 那些人是会在游行出现吗？
0: <笑><笑>他其实应该也知道吧<笑>？对。那小亨利呢？你对身贵的定义很，这个字其实还蛮常见的。嗯
3: ，就害怕面对嘛，我觉得那主要也是受环境的影响了，不然他怎么可能会不承认？如果一开始世界颠倒反来来说的话，如果一开始就是全部都喜欢男生，那喜欢异性恋的不就不敢出来讲话了？一样，对啊。嗯
0: ，所以你讲以，你提的比较是外在社会的压力这件事。
3: 就是他自己面临到，就是害怕别人的眼光啦，这样直接一点就是这样。
0: 嗯 ，OK。如果他
3: 不怕的话，就会去做了嘛，对不对
0: ？嗯。那奶子，你有遇过深贵的朋友或暧昧或关系的经验吗
1: ？我自己之前有一段关系是，是我我觉得他蛮深贵的。那但是是怎样深贵啊？嗯，就是其实就是我那时候，我记得我好像是在。啊、呃，好像是在一个。场合，不知道是三温暖还是还是酒吧认识他，好像是三温暖。然后那时候我们就就认识，可是一开始我们也只是也没有干嘛，我们就在那个房间嘛就聊天这样子。那觉得他这人还蛮不错的，那我们彼此就是聊的还蛮投合的这样。那他也蛮贴心的。那最后我们就就留下联络方式，然后就决定要呃就是往下进行这样子。那后,后来我们就每天都会呃传来聊啊，然后会会每个周末都见面这样。那一开始。我们就是只是见面吃个饭，那我们就约会了几次。那之后我们就决定要往，就是有点像关系这样发展。那那时候，呃，他就会，因为他那时候住高雄，他住高雄，然后他就会，呃，我们约会出去，因为我也是跟家人住嘛，那他其实也是跟家人住，所以那时候他就提议说，我们六日就是去住饭店。我想说，好，那也也 OK， 反正高雄本地人，所以我饭店其实我也住的很少。那他就是挑特别挑那种。呃，基本上就是三四四星以上的饭店住，所以其实都还蛮不便宜的。那他都会先定好，然后就是会有一种就是蛮贴心，就是说，哎，你可以期待一下，就是六日我们会住哪里。我说好啊，好啊。那那一开始我觉得还不错，那后,后来他就会，呃，我们住饭店的过程其实让我有点诧异，因为每次都是。他去付钱的，他都叫我不用付。他说：“嗯，就是怎么这么好，都请我，就是就是付花钱让我住这样。”可是后来发现到，其实他嗯，他在 check in 的时候，他又叫我站在旁边，就是不要过去柜台这样。我才知道说，其实他只是不想让我看他的。身份或者他的名字，这样那所以，我其实到现在都不知道他的名名字是什么。那每次我就问他说：“哎，例如说关于他个人的隐私啊，我就说，也不是隐私，就是可能他做什么工作哦，他可能。”呃，名字是什么？但我都知道用英文昵称。那还有呃，其他相关就是，例如说哪里毕业他、啊、或者什么。因为我觉得这东西应该也还好，就我也可以跟他分享。可他却没有办法分享这些事情，他就觉得说这是他的隐私，他不想说。那他也，我就会跟他讨论到说，因为他照我在做同志，说是社会运动。然后他，我就跟会跟他分享一些就是跨性别的东西，但他很奇怪，他这个非常讨厌跨性别，我不知道为什么，他对跨性别有非常非常大的偏见。然后我们也因为这件事情是，就是就是等于说不会继续走下去，很大的一个一个起因。啊，总之他对，而且他也厌女，他很讨厌女性，<笑>嗯、就是他也是在跨行发烧
0: 。<笑>我记得你那时候分享，好像是在餐厅吵起来，是不是？
1: 对，我我们第一次他，我发现他艳女的情节，第一次是我们在那个什么那个就是电梯间吧，那就闻那个味道，他跟我说超臭，我说怎么了？我没有闻到什么味道。他说，你知道女生月经来时那味道真的很恶心吗？我说呃，好我、哦，<笑>我想说就就很奇怪。然后然后下一次就是我们最后要分开前，就是在那个在那个呃，就是在一个早午餐店。然后每次下午三点，然后就讲到跨性别这件事情。然后因为他也是那一种，呃，我就是那种，就像我们刚刚谈到，就是呃，我们都可以是同志，可是请你不要在游戏的时候脱光衣服那一种，或者不要只穿一条内裤上街游戏。他觉得就是会很，呃，就是会让人家就是觉得。觉得好像同志都很恶心，我心想说，难道你也很怕性这件事？但是我们在三温暖认识的
0: 、欸，<笑>对啊
1: ，是在什么担心？<笑>然后就是他就，他就会有这种感觉，然后就会觉得说，然后他就很讨厌跨性别的一个原因是他觉得每一个人在讲自己，就是说，哦，就是我真实的样子啊，你们就要接受、啊。他觉得这是一个很不负责任，而且也是一种。而且也是一种很讨厌的方式，所以他认为很多跨性别人说自己是呃是这个样子，意思就是强迫别人去接受他的本身。我说这不是因为每个人反正就应应该他自己生活的样子啊，但他就很讨厌别人用这种方式来说这就是我，那你就应该要接受我这样。就我我不太能懂他的逻辑啊，总之我跟他站了好久，然后我最后就<笑>真的真的站很久。有一次我们还在外面，在机车那边讲到凌晨三点，就吵这件事情。病哦，然后真是很神奇，这也不这就这样哎。<笑><對><笑><對><笑><笑>所以最后我们是在那个那天，我记得我们是约美食早午餐吧，然后我们就坐在那边吃饭。然后那时候他就先讲一些东西，然后他对他不止厌女，讨厌跨性别，他又讨厌那个就是旁边很吵。就是一桌可能带小孩子来吃饭的那种家庭就很吵，他就说他真的很讨厌那种这么很大声的声音，他就说如果他自己是 waiter 的话，他一定会去制止他们。我说啊，人家就。就就就一起下放假一起来聚餐嘛，家庭聚餐啊，就不要管他，有吃我们就好。然后就对那种五六十岁的中年男性有很大的偏见。欸、他
2: 到底对多少？他有对他真的
1: 很厌世。然后我就觉得说，为什么会这样？然后我们就讨论了很久，<笑>讨论到最后，我们俩真的是吵吵起来了。我我跟别人吵起来哦，<笑>然后吵到你要吵起来蛮难的
0: ，哎哦
1: 、真的很难。然后要吵到旁边的那个一桌的那个妈妈带小孩，就跟小孩就说：“来，我们不要在这边打扰人家。”就跑<笑>走<笑>、
2: 啊，啊、這
3: 個這個，这个好笑，星<笑>空战
1: 场。<笑><笑>那炒到最后，我就跟他说，我觉得我们要停住了，我觉我们没有办法这样子。对，所以
3: 做的过程有开心就好
1: 了。对，可是我我觉得这蛮重要的原因，就是我自己了，就是其实呃那段时间我自己认为我在跟别人相处，呃，就是自己呃自己的个性上这更能冲撞或阳性的力量，其实没有被培养，所以他其实让我练习了这件事情。总总之，最后我们呃，我知道说他其实是蛮神贵的，而且那神鬼到说他没有办法讲他自己，他会幻想别人会去。利用他的资讯，他个人资讯去伤害他。我说，或甚至是说，他们觉得，他说，他就跟我讲说，你这种想要知道别人的隐私的人呢、啊，都只想要挖苦别人。我说，嗯、呃，没有，我只想要认识你这个人，不然我怎么每次都叫你一个英文名字啊？例如说叫你，呃，叫你什么九恩、呃、什么？对啊，叫恩是九恩呐，没有啦，叫你什么？例如说什么 n 啊什么之类的。但我怎么知道你的本名是什么？我怎么知道我在跟谁交往？这样，所以我唯一其实只知道说，他对日本文学有兴趣。其他完全都不知道，他喜欢日本文化就这样子。其他他的做什么工作，然后呃有什么样的关系，我都不知道。那他跟他家人更。的关系我更不知道，但是他有讲一些。那为什么我觉得他有另外一个珍贵的点是，那时候我要求他说，也不是要求，就我跟他说，我们都都已经进入快进入关系，我跟他说，我们会不会每天就是就是讲个电话，哦，或者说半夜如果你还没睡，然后很早的时候你可以叫我起床这样子，他就说他没有办法办到，然后有一次我就要求他说，拜托了，你今天。跟我在外面吵架，吵到半夜三点，你不叫我起床是有事吗？然后他就，他就那天就是很晚上，就是在凌晨五六点的时候，他就等他叫我起床，然后就只讲一下就挂掉了。然后候我就说啊，怎么这么赶就传讯息？他就说就用讯息讲就好啦。我说哦好，那总而言之，他就跟我说再也就是不准再叫他打电话给我。我说哈，就有点怪。所以其实在我的心理上，我觉得他也许可能是一个，也许可能啦、啊，是一个已婚同志，只是他没有办法说出来
0: 。嗯。了解，那听到你的故事，让我想到，好，我没关系，我等下再分享。问，先问 Charles，Charles， 你有遇过这样的例子吗
2: ？没有啊，这种这种不会，我不会跟他深交啊
3: ，真的非常同意。
2: 不可能，因为这种人，我跟你讲，你先不用问他，就比如说你每天在交友软体上认识的嘛，就因为你不可能在日常生活中找得到他，他已经我上交友软体上，哎，通常，呃，那好，你就丢讯息给他。他问他根本透露出来东西东西太少的话，我就不会跟他聊下去了
0: 。哎、欸啊，这让我想到你之前那个天蝎座医是不是有一个范例很很有趣吗
2: ？哦，那个范例他就是
0: ，你他分享一下、欸
2: 。他就是说，哎、欸，我这样讲，他就是说，如果今天台北同志大游行通常都在10月最后一个周，礼拜六吧，我记得这样，所以他那一个周末一定会，他他老家在新竹，他绝对会跑回老家。因为他觉得那一个周末，如果他没有回家，他就觉得他们就会，他就觉得他亲戚会觉得他是 gay
0: 。哦、oh, ，好
2: ，台北城全部都是 gay， 就这样。那我现在想说，对，不要站医生。可是我都觉得你们，你到底在想什么啊？啊、uh -huh. ，我当时整个傻眼。我想说，你有惊恐？那我想说，那如果跑不出台北城的，全部都 gay 啊、哦？但是我也没有想要去跟他讲，因为他的那个，他的身贵。就这件事情表现非常明显，他不像奶泽那个是，好像到处都他的地雷
1: 啊。我这边是到处都是。
2: 我对我这边的这个是，就是这个、嗯，那时候让我很开眼界。可是你大概知道他身份，可是问题是，你其实在外面跟他聊同志的东西还是可以讲，可是他会叫你不要讲太大声啊。对，会。对对对，我觉得这个也
1: 会。而至少
2: 他，你你你,你问他家事背景，他都会跟你讲。他会跟你讲
1: 、啊，那比较好。<笑>
2: 对，就是他还聊得下去，你知道，因为其实我们刚才认识人的时候，一定都是先问好家世背景吧，就是这种一定是先话的啊，你住哪里啊，哪里人啊，怎么可以开始就太也心，不要笑死人呢？对啊，所以就是其实光是要问这个那个很深贵的哈，就会说这没有这这你不需要，之后说你之后就知道了，为什么？
1: 对，他就说他就说我你之后就知道了，没有之后
2: 就没有之后了啊，<笑>根本就没之后，没有，因为我不知道對我
1: 们就没有之后了
2: ，我不知道怎么跟你聊话题啊。就变成这种状况啊！你这样子，对呀、啊，你这样子盖的太深，盖牌盖的太深了，我都觉得你只是想要打炮而已吧
1: ？哎、欸，他他其实对性是，我我那个关系是，他真的是对性很性，对来说很重要。他即便他射不出来，他也要给你做。有没有错啊？所以，我我所以我的我的想法就是，嗯，我的想法就是说，因为他在那方面他其实很深闺，然后他自己，所以我我一开始说，对于深闺来说，他其实知道他自己喜欢同性，可他其实某种程度，不管是社会上或是他家里给他压力是，他不得不去隐藏这个东西。可是，一旦压抑下来的，久而久之，就是用性来做发泄，因为是最直接、嗯、最快速的，而且这个东西是不会骗人的，而且还可以直接解他对于同性的渴望
2: ，就是他们只有性没有爱了、啊。不是有爱也也,也不一定愛,爱就全部给了信啊
1: ，嗯，我我我我我并不觉得没有爱，但我只是觉得说他们可能不知道怎么样用这个方怎么样子好好的去爱。这件事我觉得比较重要，就是因为你不不够，你没有办法那么面对自己或面对那一个压抑，所以你只用性的方式去解放。可是你没有办法，你你可能知道，你只能需要去爱。可是我们之后分开，有一个很大的原因就是、呃，我那时候去日本玩，然后他就给我他的 ICO 卡去去花这样子，然后他就是每天都跟我。聊天呐、啊，我觉得也很棒。那等等，可是我等我回日本回来的时候，就跟他说，我以为我们就是要继续往下走。那他跟我说，这这期间其实他还约了其他人。然后我说、oh. 哦，然后呢？然后他就说，他说，哎，你别担心，我有戴套。我说，巧说这不是戴不戴套的问题呀。对啊，讲干嘛？对，我说可是不是戴不戴套的问题啊？我就说 ，OK， 好。我说，那你为什么想要约？那他就说，他就说，因为他觉得他自己老了，他要赶快先玩一玩。我说 ，OK， 好，那我懂了。就是他有他的需求，那这需求可能跟我不一样。对我，我觉得什么看法上都无所谓。就是你今天我们还没有开始，你就已经这样子了。那我们其实没有感情基础啊，所以，我我就觉得，呃，在他的言语中有很多很多的破绽。但之外，其实也可以理解到说，他生活中那个对身份的压力，让他不得不从性去找一个出口，而且他非得找这个出口。嗯
3: ，
1: 对，这就是我跟他的。就是这个让我深贵很印象的一个人的关系
0: 。其实我觉得崔老师讲的那个，他们只要性不要爱，那个爱不，我觉得最大的问题是因为，如果要建立关系，所谓的稳定关系的话，爱一定要涉及自我揭露，爱要设为理解跟了解。那我必须说实话，你要建立关系，可是这个人完全把他的资料挡住，完全不给你，让他进入。让你了解他的机会，我觉得这关系是不是不老实说不太可能成立，就变成所谓的伴侣，对，所以身、嗯、贵的人，其实我的经验跟 t r u s 还有哪之间很像，因为我遇过的刚刚就是说什么那个电影院都是 gay 去的，他不想去的那一个人，他也是用性来表达他对同志身份的展现嗯
3: 嗯，可是他在
0: 其他部分都会想尽办法去避开所谓的同志圈的一些活动或者是主题这样子。对，那小克利呢？你有遇过什么例子吗？嗯，刚这样听
3: 起来还蛮，嗯、还蛮吊诡的。难道就是在同志圈里面，就是只有信吗？<笑>就是他们想要找的东西，就只有这个东西吗？我
1: ,我觉得也不是，我我我觉得是他们在这个方向，因为信这件事是最直接的发泄，所以而且最快，最快，所以你可以立马解那个那个对于认同的渴望。
2: 应该是说那个信就是。解完之后会瞬间进入个圣人模式，他就觉得说他对同性不爱了
1: ，你说一些千里之类的吗？
2: 对，<笑>因为开始可能会很渴望，但是就快打完之后出来就好没了，就暂时就就是我可以不要不去碰同志或什么之类，他可以去暂停一波。嗯
0: 嗯、<笑>我觉得他变得有点像自慰套的概念，对，<笑>嗯、但是无法跟自慰套建立关系，嗯、<笑>这样子。大<笑>家懂我的意思啊、哦？用自慰套他就一定要充、哦
1: 、气娃娃了。<笑>
2: <笑>还是要找，所以我哇、哦，
1: 所以应该找一个很好的自卫套，对不对？要螺旋的颗粒呀、啊、<笑>什么的，他
2: 们还是要找人摸这样子。嗯
0: 、哦，对。哎、欸，所以小黑你有遇过吗
3: ？其实老实上说没有、欸，哎，但是嗯，我比较像 Charles 讲的那样，就是如果基本上你遇到一个这样的人的时候，就你自己就会避开了了。你不会有太，你就心心里是不会想说有太多想要跟他有这样的交集的，那要不然就会变成像奶子那样的状况，就是会变对方如果太神秘的话，就是你私下就变成是我是一个疯狂的在为你创造故事的人，因为我猜不透你啊，我根本无法了解你，或是跟你聊天，那就会变成我一直在产生对你身上来的故事，就可能会有很多不同的剧场。对啊，像乃子刚刚讲，他可能哎，他会不会是一个已婚同志？嗯、真的然后非常害怕他自己的身份遭漏被被被,被挖出来，然后导致他家破人亡之类这样的现象出现，就变成家破人亡。这就是。对啊，他有可能被挖出来，他们真心是来挖他之类，他就不小心就你知道，对啊，对，就有小孩有老婆，那这不是就很麻烦嘛？所以就导致他们变得非常的神秘啊。当然，当然是，其实也是要看说他到底有多深嘛。就是有的人虽然说也是深柜，但他的抽屉还是可以，不柜子也是可以，还蛮容易打开，只是没有到这么这么开。他也可能不建议跟一般男生交，就是自然呐、啊。我觉得就是一个自然的表现。如果他这个人会因为在别人眼光而做出来鬼鬼祟祟,祟的行为，你或者是言语的话，其实你就会感觉到这个人。不自然。那我自己遇到，我想一下，其实好像老实说没有哎、欸，<笑>就真的好像没有遇过哎、欸欸。就因为我不会想要跟这样的人有交集啊。如果就像刚如果说像奶子这样子的话，除非是我对他这个人的兴趣，嗯，就很想跟他做爱或打炮之类的。不然，如果他太过于神秘的话，可能。一回两回，我就会渐渐的、慢慢的离开了。嗯哼嗯，因为我会觉得那个很花我的时间。那，就是天下何就是何必又来又来<笑>浪费什<天>么<笑>、啊、来什么这样子、嗯？对啊，你何必浪费在这一朵草上面或这一朵花上面这么多时间？嗯嗯，对啊，几十亿人口任你挑哎。
0: 几十亿，这也没那么多啦。啊啊、没有啦，<笑>我们中间没有遇到、啊，我也知道
3: 我几十亿啦。嗯、对呀、啊，每个人都有几十亿可以去<笑>去，你知道，去煤河，就
0: 是是金子吗<笑>、啊
3: 不？不要花太多时间在你觉得不值得的事情上面其实我那我那时候只是有一种抱，有一种，因为他从来他这样的人，从来
1: 都是我过去没有交手过的，嗯、我就有点好奇，说，嗯，好，那我是不是可以试试看、
3: 哦、他到底想要干什么？这样子
1: ，对，或者说啊，可以可以哦、我忽然
3: 我忽然想起来了，你要说如果身贵的话，我好像有一段，呃，可是我也不,不我觉得那个算身贵吗？嗯，他是一个比较年长的人。然后这个人是在我在台北的时候遇到的，对，然后我遇到这个人的时候，他他应该，我想一下哦，他大我二十四岁，二十四啊，对，二十四岁、嗯，他大了我二十四岁，那我觉得这个人还不错，然后我记得我遇到这个人是在游泳池遇到的，然后。然后我前阵子两年前回来的时候，有稍微调查过这个人，他还活着，<笑>没有啦，就忽然回顾一下有没有那种灵光一闪， uh -huh. 回顾一下以前说我认识过的人，然后忽然想到我这个人，就看了一下， uh -huh. 他他还活得好好的，那就是会说他生鬼，就是他还蛮神秘的，因为他就是会常来找你，然后带你出去吃饭，然后可能会想要就是带你出去玩，那就有。但性这方面也是会有，但是他的性欲不是这么高涨，他好像就是需要有一个人陪着他那种感觉。嗯哼，然后你就想说，那、啊、不然我们去你家，就是哦，想说偶尔去他，可是他不要哦，他就是会就是顶多就是去餐厅、去去去 hotel 或什么之类，他就是不会想要去他家，所以就会像奶子讲，哎，你我就会这种就会思考说，哎，你是不是已婚的啦？还是其实你已经有伴啦、啊？你只是想要出来玩啊？什么什么？但他都说没有，啊，过于几次之后，一段时间下来，我就觉得对这样的人有点有点腻了。但是他对你很好哦，他对你非常好，他就会常常有没有很像那种呃。呃，亲戚朋友来你家做客，然后就会带水果啊、薯菜、啊、然后可能觉得你自己怎么,这么可爱啊，自己对他自己你自己一个人住在外面，然后他就会很关心你的生活，然后什么会常常就是那种做伴手礼然后来，你就说哎，你怎么这个人大哥哥怎么这么好？这种,这种是宿舍大妈之类的吗？<笑><笑>就觉得还蛮好笑的，可是这个人是确实还蛮贴心的，只是就是对于他自己某一些层面，你会觉得他过度神秘，那过度神秘下来，你会觉得其实有点。辛苦啦。有时候会觉得过度神秘好像可有可无，也无所谓那种感觉
0: 。OK， 好，那我觉得我们要接下来要讨论的是，到各位觉得身贵对关系经营的影响是什么？应该大,大部分是负面的吧，会。哎，正面这边在讲就是不很神秘我剛才講的。我刚刚
3: 讲了，你就是不要浪费你的时间了呀。
2: 他的是耗太多的精气神
3: 。啊、<笑>对呀、啊，你花你的时间在那边演连续剧干什么
2: ？你会觉得说他如果真的是天才，打那一炮也爽
3: 。那就是这样子，仅此而已啊。
2: 欸、我,我,我,我上次有跟空明稍微聊过，我们就说哦，我举个例子啊，就如果生贵人他会设很多的防线嘛，对不对？有这
3: 种东
1: 西吗？我刚刚以为是设很多哎、欸欸，对对，
2: 设设设置很多的防线
3: 、哦。我也说九九座對、哦，如果他升
1: 贵，对，如果他生贵设很多，就我觉得应该
3: 可以、啊。你
2: 够了,、哦、<笑>了，你够了，满满满，你要贴满吗？<笑>你
3: 想要涂在脸上还是？嗯，这好，那蛮棒，冠满。<笑>然
2: 然后我觉得就是他就是会设那种非常多的防线，然后让我们就一直去跨，一直跨，一直跨，一直跨。可是其实如果是我们正常是跨到一半早就走掉了，就觉得说我们干嘛浪费这种时间在你身上？就你干嘛一直这样子？可是我觉得升贵人是有时候会遇到疯子，不然就玩咖吧。因为有些玩咖他有的是，因为有的疯子、啊、就觉得反正老子有的事情，我就我就一直去攻啊。所以其实有时候我觉得他们升贵，有时候他们就不想要遇到格格底的人。可是我觉得有时候他们或许会。会遇到哥哥几人把他们拉出柜子外面呢、欸
1: ？其实我反而觉得那些就是在关系中很升贵的人呢、啊，其实他反而比那些就是已经出柜的人还要脆弱。哦，是啊，我一直都这么觉得。对，而且他还要害怕，跟越呃，我觉得他,他在这一块真的是非常的呃小心翼翼之外，其实他真的是更脆弱、更害怕、更更容易受伤。
0: 我觉得啊，就是可以送给各位听众，这是我的人生观啦，我觉得你越公开、越坦然，别人就越无法拿你的秘密或禁忌来伤害你。简单来说，你只要为你自己设下越多的秘密、禁忌、不可告人的事物，那这些东西很容易会被变成有心人士的把柄，用来伤害你。对啊，大家可以去思考这句话。因为
2: 秘密，大家就想挖。嗯。
0: 对，我必须说实话，人性就要。你把一本书设为禁书，大家就会很想去看那本书，對對,对对对对对对，一样的道理。就
2: 是你房间门半开，就有人过去偷看
3: 。对
2: ，或者
3: 你说不要你，他就去。Oh my god！
0: 对，所以为什么越公开，你反而越不用害怕别人去攻击？其实我觉得，各位听众可以去想想看，有一些非常呃，比如说在，在有一些在做同运，他本身也在做性解放，或者是做一些做一些性议题倡议的人，或者那一些愿意公开出来。去倡导艾之 HIV 去反艾之污名的人，他们其实就是这样，就是我刚刚说，他们愿意把这个事情摊开来看，而且他摊开来看，他其实去面对的不单单是他自己，他面对的是整个社会上，比如说也艾之污名的话，是对这个疾病的恐惧跟厌恶。那这种人通常他越公开，他其实越不会。相对来说，他如果有能量的话，他是比较不会害怕这件事情再去成为攻击他的手段，因为他知道他有资源，他知道可以去哪里找。那相较于那些完完全全躲藏的人来说，他其实在这方面他是不用比较不用害怕的。所以回到同志身份这件事情来说，我觉得他也是一样的道理。对，嗯，认同。嗯，那两位其他几位觉得对关系经营有什么负面影响吗？<笑>就很。浪费时间，很烦
1: 啊！<笑>就很像官兵抓强盗，<笑>像金田一美在破案。哦、oh. ，我想到唯一的好处就是可以练经验值了，就这样。练<笑>经验<驗>值，<笑>不错啊
0: ！练<笑>什么经验值？履<笑>历表上写一个，练那个，这是很
1: 快逃离这场。<笑>风波的经验，收
0: 集资料，啊、就是
1: 也不是了，就是说，我觉得，呃，因为他跟我真的过去相处人不一样，然后，然后，但我觉得从他身上也是，其实我还是有感受到他对我的喜欢，这真的，我们彼此真的有很认真喜欢对方，只是真的我们。真的不适合，真的没有办法，嗯、所以我也我他也算是我在这几个关系中，呃，真的有开始进去关系里面，不一定是在一起了，就真的开始进入关系中，我提出来说，我们真的我们要结束的人，嗯，过往的关系我比较少是主动提出结束，那他算是我第一<笑>第一二个吧，就是提出结束这样子。
0: 这样子，我刚刚想到，我想补充，就是我觉得身贵这个身份对于。关系的影响，但是这个关系指的比较，呃，不单单是爱，呃，指的比较不是爱情，就是我有发现到有一些，其实这回应到刚刚我跟奶子、奶子或 Charles 提到说，有一些。圈内身贵的人，他对于同参加同志游行或对同志游行的某一些行为非常的反感。这件事情，他其实让我发现到一件状况，就是其实我发现到有不少身贵的人，他是把外在社会对同志的污名内化成他自己的一部分。他除了变成是自我厌恶之外，他还把这个自我厌恶拿来用来指责其他圈内的同志。我不知道伙伴有没有注意到这样的状况
1: ，我就觉得就很像是他把这个社会上的烟，我不确定这些人的成长过程是什么，但肯定也相对是压抑，所以他把这一些社会指责他指责这个群体的东西拿来惩罚自己，也惩罚别人
0: 。对，说他好像觉得不不应该，只要只有他受苦，他觉得你们也是同罪这样子。然后我心里就，你们应该要跟我一样压抑、嗯。对，就是那些说什么游行你不能咋咋咋咋咋那种我
2: ，我觉得他是嫉妒。
0: 嗯、哦，你觉得是嫉妒？我也我觉得也有，就是有这、啊
2: 、然后你们为什么可以那么的开心、那么自在、开放？啊、不行，我就一直困在，我就一直困在这边。然后你们却可以在外面一直很开心的走来走去，好像在、就是在暴
0: 富吗？嗯，对我，他其实有点像是酸葡萄心理，嗯、就是说你们这样子只会伤害同志，就会让人家觉得同志都是怎样怎样。可是我心里就想说，你私底下看 Only Fans 或看什么？不是一样的道理吗
2: ？<笑>他觉得说你们要游行就私底下游行就好
3: 了。<笑>們什们怎么事<笑>私就不要游呢？<笑>就是現在三万人走来走去嘛。<笑>所以以后要晚上再游吗？
1: <笑><笑>啊，是我就说啊，我我覺,我觉得有点像是我刚刚听起来，我觉得有点有点像是说呃，他其实拿这些呃方式不一定是走。不仅只有惩罚别人，他可能是用这个这样子的方，用惩罚别人，或是让别人说你们不可以这么做这件事情，来真来对于他无能为力改变现阶段自己呃无法无法出柜，或者是无法面对的这种同志身份的一个呃无力的顽强的抵抗。
0: 其实他还有一个特征，就是他想要向主流社会靠拢。我这里的主流社会靠拢指的是异性恋，就是他想要去证明他是一个好的同志，或者他要证明他就是乖乖牌的。嗯类型就是，嗯，事业有成、啊、然后我,我,我
2: 嗯嗯
1: ，对
2: ，对，之类
1: 的。我觉得我我的那个我的那个经验，他也不太算,算是他想要往主流靠。我觉得应该是我我刚我觉得应该是说他自己其实无能为力对抗这一些，所以他用这种方式支持指责啊，或者说你们这个不对哦，好像有这种高道德标准来看这种感觉的方式来去呃来去。抵抗那一种他无能为力的，呃，无能为力的出轨方向，我觉得是比较像这样。但说他如果他也需要博得别人认同，我觉得那个博得别人认同是为了让自己伪装起来比较没那么 gay，
0: 或看起来跟一般异性恋差不多。嗯、他的他的
2: 认同是他他越不想要让自己的 gay 的身份被看到
1: ，对，没错，就是才可以装伪装下这个保护色一样。所以，所以我,我才说他们很脆弱，因为他们其实活得也很辛苦
2: 。对，其实其实遇过生贵人之后，你就会觉得真的是会觉得事后想一想，你当下会觉得很错，然后会觉得说你们怎么会？就你为什么是那么生贵？可是事后真的想，会觉得他们真的很可怜。我这比喻讲，那真的是很可怜，就觉得连去外面吃饭什么聊天，你都没办法这样子，就畏畏缩缩这样，不觉得很累吗
0: ？他们一直担心会被人抓到把柄，说他是同志这样。很多蛮多身贵是这样
1: 子、嗯嗯嗯是嗯，所以我也承认说那时候跟那个关系走很近的时候，有一种母爱爆发，就是啊，没关系，我照顾你，你
2: 要来，你是要拯救他
1: ？那那就是就是有一种觉得说啊，没关系，就是不要那么辛苦，<笑>我们可以陪你走这一段路。当然，他也陪我走了一。有点难，有点难。可是像那
3: 你们觉得这样这么身贵的人，他们是自我认同不够吗？
1: 我觉我,我不,不嗯，他其实并没有觉得了，嗯
3: ，对，嗯
2: ，但是他就是不知道为什么，就是，唉，也不用讲身贵其实你看现在就是很多人也跟家里面，有时候就是从我们从小到大，就是你什么时候开始跟家里第一场大吵，为了自己的未来，那个就是很关键了、啊，就是开始知道去跟主流去对抗了，可是我不知道为什么，就、嗯、可能有方面是他觉得他不想要辜负父母对他的期望吧。
0: 呃，我觉得申贵最大的问题是自我厌恶这件事情，就是在他们内心里，他还是觉得同志身份是不好的，对他还是把这个，而且他往往会把这个同志身份跟外界主流社会对同志，特别是男同志的污名做连接，包含性，包含娘娘腔、性别气质，包含这些东西，他就会全部把外在社会对男同志的那些负面的污名，还有爱滋，全部都甚至。往自己内心种下去，变成他自己内心的一些标准和规范，他就发芽了。对，他就发芽，而且他就缠住他自己，让他自己没办法做。即使别人根本就外在已经没有像他那么想的那么有威胁了，他还是觉得那个威胁还在。就
2: 他就把那个媒体上那些负面的词语全部往里面、嗯、心里面种下去了。对
3: 对，那这样的人其实生活起来蛮可怜的，因为他们感觉蛮……对，很
2: 可怜，对，真的是哦，好累哦，嗯，对
0: ，而且对爱情的影响一定非常的大，除非他找到也是跟他一样是身贵的了
3: ，所以应该没有人会喜欢跟身贵的人一起有什么发展吧？大部分，呃
0: 、我目前是没有。我<笑>那我觉得我我下
2: 会，那、欸、还是男子先讲。
0: 哦，因为我后来是
1: 想到说，其实，嗯，我觉得就是物以类聚啦，就是说，如果他们两个人都是在家里都是很升贵的话，那他们可能有办法彼此这样经营下去。可是，如果当两方的就是出柜程度其实很悬殊的话，那其实会其实会是有对两方都有压力，就是可能如果说我出柜是是蛮多朋友知道我的身份，是我家人知道我的身份，那对方可能。在跟我出去的时候很有压力，因为他可能随时会有被出轨的风险。可是如果呃，如果是我自己对他，我也会很有压力，因为等于我跟他出去，我都要多多尝尝的，或是也害怕什么时候会让他、呃、不小心被发现。所以我，我我觉得其实还是物以类聚，所以可能也许相对深柜的人会跟深贵的人可能会相对容易会彼此找到交集
3: 。啊、呃，你这样一说，我忽然想到一个例子哦，是之前的一个朋友，他。他跟他另外一半在一起，那他另外一半可能好像是呃，演艺事业的幕后人员，算是小有名气，但是就是比较嗯，不会参加任何的同志游行啊活动或者什么，那、就是不会出来承认他是同志，就是换句话说就是神鬼。那他的相处模式就是，他通常都是我这个朋友，他都会自己来跟呃参加同志的活动或什么，但是绝对没有人看过他的男朋友。那我心里就想说，这样子他们两个到底要怎么经营啊？就是他们没有共同的朋友，那他的另外一半就是就是我那个朋友，就是他自己都是自己去外面找朋友跟，然后跟朋友们自己有有有连接有活动这样，但是跟他另外一半就是可能只有回到家就是哎呀我的亲爱的，我就是只有你一个这样，这样感觉好好像还蛮辛苦的耶
2: 。对，这样说好，就之前我在同志接热线接线的时候，就有就有接过几通这种电话，就是另外一半自己打出来透透气、欸，哎，就说我真的很痛苦，因为。我就只是他唯一的全部，就是全部了
3: 。对呀、啊，就是变
2: 成这样、啊、每次回到家，他就把我就是我怎么会受不了，然后他也没有朋友，然后我就是他唯一的圈内朋友、圈内情人，就什么都是唯一，我就只是他唯一的一个窗口，就这样子。所以我就打电话出来透透气我就觉得哦天哪，我就让他压力好大哦。对
3: ，好了，我相信就是这一集就是鼓励那些神柜的人，尽量打开柜子吧。
0: 慢慢来啦，我觉
2: 得
3: 這樣<笑>對啊，慢慢
2: 来啦，<笑>慢慢來是是没有那么夸张，是是哪那么快就开了？你太厉害了
3: 慢慢。你可以偶尔翻开看一下啊，再关起来啊，再偶尔开一下，慢慢开着开着，開那个弹簧或者是那个就慢慢松了，就开始开了，这句话就慢慢松了。果是说慢慢
2: 松、啊，你有伴侣的话，如果你伴侣真的愿意慢慢的陪你，我觉得那是很幸福一件事情，至少有个人陪。那如果你是单独一个人的话，其实，呃，试着去。交友网络上跟别人聊天，至少也不露脸，那也没差。但是你愿意跟别人聊，你就不要排斥人家問。我不
3: 对，邱老师，你应该说多听我们的节目，这样你就会自己聊起自己内心真正可以走出来的那条、欸、路。那、欸、你在我们节目留言呢、喔？欢
0: 迎，欢迎，就是如果是神贵的，可以过来，可来跟
3: 我们留言，你不孤单， okay, 你可以重新申请一个账号也没关系，多过来跟我们聊一聊天。对，没有大头贴也没关系，<笑>喔、要我们拍
1: 照不？对<笑>我们在空
3: 中陪你。
0: <笑> OK， 好，那我们这集时间也差不多。我不知道各位最三位伙伴最后有什么话想对生贵，如果听众是生贵的讲，好，我先好了。嗯
1: ，我我要先说，就是生贵不是错，所以你不要责怪自己。然后，但是呃，如果你觉得你自己的身份呃在。你要先去认同你自己的话，就是、要从呃去正正式看待你的身份，以及去思考呃你跟这个社会的关系。那我我我我只想说，就是这个东西没有错。但是你要去好好去审视，呃，这个男同志身份带给你生命的影响。如果他是你很重要的事情，我相信应该是。那你要如何真的去正视他？那如何去接受你自己是一位男同性恋者？因为能够真实的接受，你才有办法真正的进入关系。嗯
0: ，好，恰实，
2: 嗯，我觉得身规是这样，就是。我觉得生柜有时候他是，但我们今天节目讲这种很极端的生柜，觉得我不能问，也不能怎么样。但其实如果你跟你伴侣在一起的时候，有时候那个出不出柜的程度，那个是比较出来的。所以其实如果你当你的另外一半，比如说你希望跟他在外面牵手，可他不要的时候，请你不要马上认为他就是生柜。我觉得没有这种必要。对我觉得其实你可以去多去理解他们，就是。我就要去多去问他为什么他会这种状况。那当然是今天我们节目讨论的那种极度深贵，有时候你连问他为什么他这样，他可能都打不出来。对，所以那种极端深贵朋友，就是如果你真的来听这个，其实对你来讲是一個已经是一个很好的第一步了。你敢打开来听，我觉得其实这样已经很不错了。所以其实你只要现在有做，一定比以前好很多。所以从从来都不要认为说我都几岁了啊，反正就这样子过一生好了。其实我觉得其实。你会一直折磨你自己
0: 啊，嗯嗯，对， okay. 所以加有小亨利
3: 。哦，奶子提到的物以类聚，所以如果身贵的朋友你们也是这样的话，那可能你就是会找到类似的人，会过得比较愉快。那像俏老师讲的，我觉得是它分为，嗯，其实我把它判定为就是，嗯，所谓不管异性恋或同性恋，它就是所谓的高调跟低调、啊你想要过得低调的生活就好，那我们就过得低调的生活。那并不代表这样子，呃，把自己稍微隐藏在柜子就不好。那有的人就是喜欢活在高调的生活嘛，那他就是喜欢展现自己。那如果你不是这样子的状态，那你就远离就好了。那做自己嘛，就会好自在。那请你还是就是做自己就好了，不自在就不要做自己了啊。
0: 嗯，好。我的想法是，我觉得还是保持我一贯的立场，就是我觉得人要诚实面对自己的欲望。那把欲望替换掉，就是你要诚实面对你的情绪。那我指的是深贵背后的情绪。那基本上大部分都是恐惧跟害怕。那我觉得只有去深刻的贴近你内心害怕那个东西。你才有办法把那些束缚你的锁链给拿出来。那我觉得“高调”跟“低调”这个词，终究还是异性恋主流社会给我们所画的一个位置。因为对异性恋来说，它没有所谓的高调跟低调的差别，它就是异性恋，它不需要刻意的高调跟低调。所以我还是鼓励各位听众要特别去思考说，呃，做自己。如果这个做自己是一种用一种伪装，或是用一种无法接受的状态，它终究伤害到，或者是让你会无法在人身上得到一个你真正要的东西。对，那当然是，毕竟这个部部分并不是我们个人承担的问题，因为它是跟外在社会的恐同是有关的。所以慢慢来，不管是现在市面上已经有很多关于同志的友善的团体，或是我们的节目，那不管如何，就是踏出第一步。永远会是好的开始。好，那我们记得今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜，